0: Hola, soy Úrsula, esto es Ars Vivendi y quiero contarte por qué surge este proyecto. Ars Vivendi nace por la inquietud de poder ofrecer y compartir herramientas sobre el estilo de vida, el mundo del bienestar y de la salud. Para ello vamos a contar con los profesionales más preparados, con secciones variadas que van a tocar muchos campos diferentes, desde la psicología, nutrición... Cuerpo-mente, hábitos del estilo de vida, los conocimientos más actualizados en relación a ciencia, autoconocimiento, arte. Dedico mi vida a ofrecer herramientas de salud para las personas y como periodista y artista, siento que esta es la mejor forma que tengo de expresar mis inquietudes en el camino del autoconocimiento, simplemente con el fin de poder disfrutar de esta vida al 100%, con plenitud. Así que si te interesa esta propuesta, este espacio es para ti. Bienvenidos, bienvenidas a este primer episodio de Ars Vivendi. Como no, en este primer episodio no iba a hablar de Ashtanga Yoga. Y para hablar de Ashtanga Yoga he invitado a una persona que para mí es... Total, un referente total como practicante, como profesora. Bienvenida, Nines Vlázquez, a Arsu y Bendy. ¿Cómo estás, Nines?
1: Muchísimas gracias, Úrsula. Estoy, la verdad, que muy agradecida por haber pensado en mí y, y bueno, la verdad que, que, que muy feliz y, y con ilusión de, de estar aquí contigo, <risa> ya en la, en la lejanía, en la distancia, pero... Siempre, fue, siempre unidas, ¿eh? Por supuesto, eso
0: siempre. Muchísimas gracias a ti, Nines, de verdad me hace muchísima ilusión que, bueno, podamos compartir este espacio, ¿no? Y sobre todo para todas las personas que no conozcan la práctica de astranga o para aquellas personas pues que sean practicantes, yo creo que, que todo lo que nos puedes contar eh, nos va a nutrir muchísimo. Y para empezar, me gustaría saber por qué empezaste a practicar yoga, ¿qué es lo que te lleva a tu primera clase?
1: Pues, pues bueno, la verdad es que eh, es, es un poco anecdótico porque yo en realidad, todo, todo empezó porque dejé de fumar, <ríe> es así, Qué bueno. o sea, me parece como no, bueno pues me voy a apuntar a yoga así por así, no, es que eh, la verdad es que gracias a ese paso que es muy duro, uh -huh. eh, pues a raíz de ahí empecé a iniciar eh, mi vida en función a cuidar mi cuerpo, y entonces no puedo decir mi primera clase de yoga porque tuve muchos yogas en esa época. Porque fui ah, qué programada. bueno, o sea,
0: que hiciste casting, ¿no? Un poco entonces, casting de, de estilo de yoga.
1: Hice la búsqueda, la búsqueda de estilos de, de, estilos de deporte porque hacía pilates, hacía eh, de body balas, hacía de todo porque necesitaba abrir pulmones y no sabía cómo. Y el caso es que de ahí, pues en, en aquellas clases de gimnasio, de yoga, pues como yo siempre digo que las casualidades no existen, ahí había que aunque era y daba clases de yoga en un gimnasio, sí que tenía su salita particular de yoga. Y entonces ella fue la que me recomendó que por mi carácter y mi forma de ser, realmente tenía que probar un estilo de yoga que creía que ella iba eh, iba a ser el que para mí se me iba a quedar el resto de la vida. Y
0: justo fue
1: Astanga Yoga. <risa> Acertó un poquito, ¿no? Acertó con un regalo, <risa> me dio un regalo, <risa> sinceramente.
0: ¿Y cómo eh, recuerdas esa primera clase de, de Astanga?
1: Pues la verdad es que eh, la recuerdo sorprendida, <risa> porque meterte en una clase de donde yo venía, de gimnasio, que hacíamos posturas que para mí eran un reto ya de por sí, aunque eh, supuestamente lo que se enseña es un poco así lo básico, a de repente ver puro mmm, situaciones que, que, que para mí eran surrealistas e inalcanzables. Y totalmente. difíciles de, de, de asimilar visualmente también. Entonces, la verdad es que me sorprendió, pero me enganchó al mismo tiempo.
0: En ese momento, ¿no? Algo supo que, que ibas a, a volver, ¿no?
1: Sí. Borja, que, que Borja Valdespino, que es de Astanga Yoga Madrid, eh, bueno, él ha sido totalmente mi profesor desde, desde el momento cero.
0: Las dos compartimos. Sí, exactamente.
1: Eso. Y ahí, por ahí, en, en esa esquinilla de allí, de la sala de, de Borja, veía ahí, y yo, mira esa chica también lo que hace. No, recuerdo, todo sorprendía. Recuerdo cada cara de cada persona ese día.
0: Qué fuerte.
1: Y, y, y cómo y además eh, Borja eh, eh, cuidadosamente me iba enseñando. Hasta el final abstraerme de todo lo que estaba alrededor y realmente darme cuenta que el trabajo tenía que ser mío y no
0: el ver a los demás.
1: Y eso me ayudó mucho, Borja.
2: Mm.
0: ¡Qué maravilla! Bueno, eh, Borja Romero Valdespino, eh, maestro de, de las dos, sin duda alguna. Mm. Bueno, eh, yo creo que para, para nosotras, que al final la estanga ha cambiado nuestra vida... Eh, es, es realmente un, pues, es un regalo que nos dio ¿no? sí. el, el poder eh, acompañarnos, enseñarnos a lo largo de, de toda esta práctica. ¿no? Te iba a preguntar acerca de, de tus referentes en, en tu camino de, de la estanga. Mm. Así que creo que aquí Borja tiene un papel. Total,
1: totalmente. Además, la forma de comunicar, la forma de, de ajustar eh, de trasladar, de, muchas veces lo hemos hablado tú y yo, Úrsula, de sus manos, su contacto, su energía, que es fuerte y al mismo tiempo delicada y muy sutil, eh, me acompaña en momentos muy duros, porque todos allí en una sala tenemos pues, nuestras pequeñas frustraciones, miedos, cada uno a su manera y a su nivel, pero el, el, el de cada uno es el más fuerte, evidentemente. Entonces, yo iba con muchos complejos ahí y me los fue soltando mucho, Borja. Y eso es eh, un, algo que se lo agradeceré, agradeceré de por vida.
0: Sin duda alguna, ¿no? Realmente, pues, un maestro te, te, te ayuda ¿no? a... a, a saber tú cómo tienes que, que dirigirte, ¿no? Y yo creo, sin duda, comparto lo que dices tú, que Borja tiene magia en las manos. ¿eh? Uh -huh. Yo, para mí, los ajustes de Borja, ¿no? Su, su energía es, es algo que, que no se puede escribir. O sea, yo, yo como, como tú, comparto uh -huh. esa, esa misma opinión, ¿no? y, y ahora que lo que has dicho me parece muy interesante, ¿no? Porque muchas veces, um, ahora como profesora, eh, lo, lo ves, ¿no? Pero cuando somos estamos como practicantes, como la propia práctica, ¿no? Nos hace ser consciente a veces de nuestras frustraciones, pero simplemente a veces a la hora de cómo nos enfrentamos en una postura, ¿no? Es muy común. Sí. A veces cuando se puede ver a un alumno, ¿no? Como se va a hacer una postura de repente, ¿no? Y, y, y no le sale y se cabrea y ¡puf! y dices, sí. eh, eh, Como eso también, evidentemente, pues hemos pasado por ello y, y ves cómo la práctica te va ayudando a, bueno, a ir evolucionando ¿no? y, y, y quitarle importancia a las posturas dentro de lo importante que son. Y quería preguntarte para a ti eso, ¿no? ¿Cómo, ¿qué es para ti asana? ¿Qué es para ti las posturas dentro de la práctica astanga? Eh, ¿En qué lugar lo tienes? ¿Cómo lo vives ahora después de tantos años de práctica y de ser profesora a, cuando, a tus primeros años de, de práctica?
1: Pues mira, una de las asistentas de Borja que tenía varias ayudantes, eh, una vez me dijo, fue Yara, me dijo, Nines, uh -huh. practica sin corazón. Y eso se me quedó muy marcado porque dije yo, ¿y por qué me dice eso? Si yo wow. esta práctica estoy amándolas, es que me encanta, es que la estoy haciendo con, con devoción y con pasión. Y es cierto que cuando, y ahora que somos profesoras, se ve cuando una persona lo está sintiendo y no tiene por qué ser una asana complicada Ajá. a cómo simplemente la está haciendo esforzándose solamente a nivel físico y eso ya lo sabemos diferenciar porque hemos pasado por ello y encima lo estamos viendo desde lejos, desde el otro lado de la esquerilla. Cuando me lo dijo Yara yo no lo entendí y de hecho fui a casa y hablé con Fernando y dije, mira lo que me dice, pues, jope, y es cierto, ahora mi asana, después de uh -huh. todo el tiempo, los 12 años que, que llevo practicando astanga, es cierto que en una asana, la más básica que sea, si la respiro, como hay que respirarla, eso es el corazón, para mí no hay más eh, completa, un, un sana o una serie o un ejercicio o cualquier cosa que estés haciendo, ya sea incluso caminando en la calle, si la estás haciendo realmente respirándola bien, eso es hacerlo con sentimiento y con corazón. Da igual lo complicado, o lo sencillo que sea y para mí eso es lo que se ha convertido, es lo que más digo a los alumnos. Esta asana no me la estás respirando, no la estás sintiendo, estás colocándote demasiado, estás perfeccionando algo desde fuera sin sentir nada, estás analizándola demasiado con la mente. Y eso es algo Me parece
0: bien. un planteamiento maravilloso porque pasa, ¿no? Como muchas veces, curiosamente, practicamos yoga para poder detener nuestros procesos mentales, ¿no? Así ya sabemos que lo escriben los, los yoga sutras. Pero es, es algo que, como tú bien dices, se ve constantemente en las salas, ¿no? Como mm. el alumno empieza a sobreanalizar la postura y, y, sí, y, hay, y, y, claro, al final sigue siendo la mente que quiere ser la protagonista <risa> todo el rato. Total. Y es como, no, no, yo te voy a instruir cómo entras a la postura porque... Y, y es como... Y, y es total, ¿no? Es que al final sigue siendo la mente dominando un proceso mental mm. y, y, y es como si respiras, es verdad que, que bajas al corazón, ¿no? Esa mente-corazón eh, que, que es donde está todo.
1: Sí, sí, es que además se nota, se nota como una práctica que aunque hay veces que incluso puedes hacer poco porque no te da tiempo o, o porque estás cansada, pero ese poquito que has hecho, si la has respirado bien, has llevado bien los vinyasas, los movimientos bien acompañados, para mí es la mejor práctica. Da igual si ese día no he podido hacer posturas de la segunda serie más complicadas de la primera, me da igual. Si no lo he respirado bien, para mí no es
0: una buena práctica. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque además eso, ¿no? La práctica de yoga en sí es una práctica de respiración, ¿no? Entonces al final si hay que quedarse con algo, ¿no? Primero siempre está la respiración porque los beneficios si no estamos respirando no están en la práctica, ¿no? Y, y a veces es muy común que la gente eh, nos obsesionemos con las posturas cuando realmente nos deberíamos de obsesionar mucho más con con respirar, ¿no? Respirar con corazón, como tú has dicho, que me sí. parece un enfoque maravilloso y, y que yo creo que además como que aporta mucha más energía, ¿no? Uh -huh. Porque si te pones a sobreanalizar, no puedes sostener una práctica con, con, con esa asiduidad uh -huh. que requiere la zanga ¿no?
1: Sí, pero todo lleva su proceso, porque yo ahora más o menos, pues si tengo alumnos que llevan un añito, que ya, bueno, un año asiduamente pues para ellos ya está siendo un reto porque hay algunos que no llegan ni a, ni a un mes ni a dos meses porque es lo que he comentado, que cada uno tiene su yoga y, y van tocando, experimentando y hay algunos pues que se, se van encauzando en astanga y otros pues van a otros caminos pero cuando yo después de un año les sigo diciendo esto sigue sin respirarme, esto es como un baile acompáñalo, cada movimiento, siéntelo y me siguen mirando con cara rara, pero si me estoy respirando. Digo, no, pero hay respiraciones con sentimiento y respiraciones analíticas. La tuya es muy analítica. Estás en realidad pensando cómo colocar el pie, la mano, me preguntas más por eso que realmente no, no lo estás sintiendo. Entonces, al final, para mí es lo bonito de comunicar y de transmitir.
0: Que es, sin duda alguna me parece un enfoque maravilloso y quería preguntarte, ¿tú crees que la astanga es una práctica que encaja con un perfil concreto de persona o es apta para todo el mundo?
1: Pues depende de, de cómo lo enfoques. Si es a nivel mental, es como he dicho antes, cada persona tiene su yoga. Uh -huh. Si es a nivel físico, astanga se puede adaptar. Uh -huh. Yo de hecho tengo típicamente bastantes... Eh, pues bueno, bastantes bloqueos mis pies, mis caderas pues como todos también y, y aparte bueno pues porque de pequeñita también me operaron y tuve un poco más de complicaciones en, en Astanga para adaptarme a ciertas posturas y de hecho tengo alumnos, tenemos alumnos pues eh, ahora no pues por el tema del COVID pues de 80 años pero aún así sigue viniendo una persona de 60, otra de 60 y tanto y a todos se les está ajustando y ellos ya llevan dos, tres años, cuatro años. Entonces yo lo veo más a nivel mental. Si esa persona realmente quiere ese tipo de yoga. Uh
0: -huh. Sí, ¿sabes? porque en la asaña uno también tiene que que aceptar, ¿no? Que ese estilo de yoga es muy incómodo, o sea, realmente sí, sí. Eh, a veces otros estilos de yoga sin clasificarlos, por supuesto, ni mejor ni peor, son distintos, pero a lo mejor si tú sigues a una profesora que está haciendo una secuencia y demás, no sé qué, eh, no tienes que verte a, a ti mismo o a ti mismo, ¿no? Pero en Ashtanga mm -hmm. al final el estilo Mysore, pues eh, tienes que lidiar con, pues, claro. con tus cosas, ¿no? Porque de repente tu sí, mente claro. eh, ves tu diálogo interno, alguna postura a la que mm -hmm. no te sale, que si te empiezas a hablar mal Uy, de repente tienes que empezar a gestionar todo eso. Entonces, claro, es una práctica que a nivel autoconocimiento a veces es. uno no está dispuesto ¿no? a pasar no está por preparado. Tomo,
1: sí, es que es cierto y, y hay mucha gente que empieza con mucho entusiasmo y cuando de repente se ven con una piedra a la que no pueden superar, pues eh, se derrumban.
0: ¿Y cuál es y tu consejo que... para...? para cuando nos encontramos esas piedras en la práctica? ¿Cómo, ¿Cuál es tu, tu mejor virtud? siempre concepto? digo que la
1: paciencia. La paciencia es la mejor virtud del ser humano. Entonces, si esa paciencia no es bien respirada, bien observada, honestamente, eh, y, y con el tiempo que, que, que eso depende de cómo es su cuerpo, su mente, y muchas más circunstancias que pueden ser fuera del entorno de la esterilla que realmente cuando vayan a la sala sepan apreciar que lo poco es ya bastante por ese día o por ese tiempo y poco a poco que vayan evolucionando, evolucionando, yo lo que les aconsejo es que tengan la paciencia. Lo malo de esto es que hoy en día, como nos han criado y nos han educado, como que todo lo tenemos que tener ya, todo, rapidez, sí. todo tiene. entonces ahí vienen muchas frustraciones, pero para mí... Siempre cuando una persona me cuenta esto, es que aquí ya no avance, ¿por qué no me pasas? Y es que a lo mejor este dolor o esta incomodidad me va a pasar dentro de meses. Pues ten paciencia. Claro. es que... Porque la paciencia que vas a tener aquí en la esterilla es la que después se va a impregnar fuera de la esterilla.
0: Eso ¿sabes? es algo que, de lo que me gustaría hablar, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo has sentido tú eh, cuando el yoga ya... Eh, ves que, que, que la vida refleja el yoga, el yoga refleja la vida. Eh, ¿Cómo has vivido tú el, bueno, esa bidireccionalidad entre vida, Uf. yoga, yoga, vida?
1: Pues en concreto la viví con una postura eh, que fue el backbending, que yo, eh, yo he venido, o sea, yo lo, eh, lo que es desde mi infancia hasta ahora. Eh, pues he tenido mucha protección en mi familia, siempre han cuidado mucho de mí, siempre han estado muy pendientes, eh, pues, eh, han estado muy atentos y, y de repente, pues eh, ¿qué pasa? Que cuando yo quería hacer las cosas fuera siempre tenía que tener a alguien cerca de mí por él por si acaso. El backbending me pasó lo mismo. Yo tuve una fase en la que yo bajaba y subía del backbending, el puente, pues, hay personas que nos oyen y no saben lo Ajá. que es bajar y subir desde el puente, pues eh, que yo podía bajar y subir sin ningún problema, pero yo necesitaba una persona a un metro de mí al lado. Entonces yo me estaba dando cuenta que es que eso era un reflejo de lo que yo ya estaba viviendo desde pequeña y que no podía superarlo porque era la costumbre y mi educación. Entonces, el vértigo que me suponía a una postura donde yo no me puedo agarrar a nadie porque estoy del revés, fue un bloqueo absoluto de tres años. Tres años uh -huh. subiendo y bajando con un acompañamiento de un metro. Hasta que fui a la India y ahí ya... Los indios, ya sabemos cómo son, la mentalidad de o lo haces o lo haces y me da igual dónde esté yo. No tuve más remedio que hacerlo sola y fue, eh, bueno, lloré de alegría. De una, decir, liberación, fue, ¿no? una, una liberación, ¿no? Una liberación, me abrió el pecho en, vamos, de, de arriba abajo. Claro, pero sí.
0: con, con esto vemos cómo la práctica, al final, eh, la esterilla es un espejo de, para poder ver nuestras cosas, ¿no? y cómo al final esta, esta práctica es un camino de, de autoconocimiento. Y hablándome de, de bueno de que cuando fuiste a Indes, cuando pudiste ya hacer tus solas sin ese acompañamiento, tu, tu backman, cuéntame cómo fue ese primer viaje a Mysore.
1: Bueno, es que la primera de ellos lo tenía súper idealizado, yo, bueno, esto va a ser, bueno, me habían hablado, pero una cosa es que te hablen y otra cosa es que ya lo vivas. Y me habían hablado y avisado de, bueno, no es tan cómodo como, pues como estamos acostumbrados en Occidente a tener tantas comodidades, pero claro, yo, sí, sí, no te bueno, eso, yo no soy tan, no pasa nada. tan exclusiva. Bueno, pues sí, lo, la verdad es que lo pasé un poco angustioso el primer viaje. Eh, a nivel cultural, pues cómo se vive allí el caos dentro de su orden, que para mí es desorden, pero ellos lo <risa> llevan todo ordenado, y, y después, bueno, eh, la comida, evidentemente, eh, eh, bastante fuerte para mí, que pensaba que lo podía aguantar, y después a nivel de la sala y de la práctica, es cierto, pues bueno, que me habían hablado, que ahí vamos a estar un poco más apretados, que la gente... Eh, pues bueno, que no se aplica, entre comillas, mucho el yoga, pues porque prefieren cogerse su buen sitio y todo. Entonces, lo viví, lo viví mal. Dije, es que es cierto, todo lo que me han sí. contado encima lo he vivido y no me he sentido cómoda. Pero yo, cuando, cuando estaba allí ya me iba a ir, y, y bueno, no había sido muy agradable el viaje, por, por, cierta, por lo que te cuento y más detalles... Y, Dije, bueno, ¿y por qué la gente sigue repitiendo? Por algo será. a Lo mejor es que el primer viaje, evidentemente, no es lo suficiente y hay que probar más viajes. Y entonces ya el segundo viaje dije, bueno, ya sé lo que hay, ya sé con lo que me voy a enfrentar y este ahora sí que va a ser mi verdadero yoga. <risa> que me da igual, me tiene que dar igual lo que hay fuera y yo tengo que disfrutar de lo que eh, la vida me está dando para que yo tenga y pueda verlo de la mejor forma positiva. eso fue Y a partir de ahí, pues, repetí, pues, eh, son cinco veces las que he ido a Mysore. ¡Qué
0: maravilla! Yo tuve la suerte sí. de, de que fuera de que tú y Fernando fuerais, mi, mi, vamos, los mejores en, en poder, vamos, Muy enseñarme bien. Mysore y todo lo que tenía Nos que ver por supuesto, con con la sala, ¿no? Pero claro, con toda esa experiencia de los viajes a, a Mysore, ¿no? Que bueno, pues si sí. sí, nos, nos está escuchando algunas personas que, que no sepan por qué el tema de viajar a Mysore. Mysore es una uh -huh. ciudad al sur de, de la India que se conoce un poco como la Meca de la Astanga porque el máximo divulgador, Patavis Joyce, uh -huh. pues, pues allí tenía su, su escuela, su instituto, que actualmente sigue el legado su, su nieto Sharat y, y su hija, Sarasvati, eh, después de esos cinco viajes, eh, ¿cómo ha cambiado tu visión de la práctica de la stanga o cómo se ha afianzado eh, dentro de ti? ¿Cómo ha ido evolucionando tu, tu visión de la práctica?
1: Pues eh, más auténtica, más ah, auténtica a nivel personal. Ya no le doy tanta... Pues bueno, todos tenemos nuestro empiece que, que al principio es todo físico y quieres llegar a esto físicamente y a esta postura y lo que hemos dicho antes, te olvidas de respirar bien, te olvidas de sentirlo y, y gracias a estos viajes, a cómo tú lo interiorizas, como Sarat también eh, aunque esté eh, con muchos alumnos en la sala también te da tu, sus toques como para, para saber que esto es auténtico eh, sus conferencias y y bueno, y sus grandes frases que son también bastante inspiradoras pues te hacen realmente ver que, que esto es auténtico y que no es un yoga cualquiera, con lo cual todavía te afianza más en una práctica no tan física sino más a nivel personal y un estudio eh, pues de ti misma y bueno, lo que hemos hablado muchas veces a nivel filosófico, los llamas ni llamas que tenemos dentro y que hay que ir eh, poco a poco escalándolos.
0: Eso quería que, bueno, profundizáramos un poquito más, ¿no? Por eso, porque sí. Occidente nos ha llegado esa visión eh, casi... Al 100%, bueno, 99,9% física de, del yoga, ¿no? Pero mm. cuando te adentras en la práctica y empiezas eh, ya un poco a empaparte de textos, de la filosofía del yoga, eh, conocer las ocho ramas, por supuesto, de la mm. estanga yoga... ¿qué es lo que tú recomiendas a, a cualquier persona que se inicie que también empiece a formarse a nivel filosófico, que cultive esa inquietud o de momento que se mantenga la práctica física de, de asana y que luego a medida que vaya un poco empapándose en la práctica, que vaya profundizando? ¿Qué es lo que recomiendas tú?
1: Pues que a cada uno le llega su tiempo. <risas>
0: <risas> Pero que ahí vamos, ¿no? Si Exactamente,
1: manejas, es que sí, porque eh... Nosotros, por ejemplo, cuando nos vienen alumnos nuevos, si les empezamos a contar desde un principio ya demasiada filosofía, al día siguiente no se van a dar cuenta por qué su mente está más en hacer asanas o como ellos lo llaman en ese momento hacer ejercicios o hacer posturas o, eh, y no están escuchando porque no, no lo están sintiendo. Entonces, cuando esa persona realmente... Y lo estamos viendo en la evolución de nuestros alumnos, y tú la habrás visto seguro. Cuando ya se les se va interesando al final, dices esto tiene que ir un poco más allá de lo que yo estoy haciendo en la esterilla. Sí. Y cada uno al final lleva ese ritmo como, como le está viniendo. Entonces, Totalmente. si nosotros a veces pues echamos a, eh, hacemos alguna charla en las guiadas, Fernando, antes de dar las clases de las guiadas, pues eh, da una mini conferencia y entonces. Ahí, pues, bueno, quien quiere escucharla y le interesa, seguirá en ello y seguirá buscando y seguirá preguntándonos por libros y documentación y otros simplemente la escucha en el momento y se va. Entonces, nosotros estamos ahí, lo dejamos caer y que cada uno después se inicie a su ritmo y a su forma. Todo llega, todo no llega si realmente es un
0: el camino es eh, absolutamente personal, ¿no? Y está claro que cada uno tiene sus ritmos y, uh -huh. y eso también eso es la magia, ¿no? De, sí. de este camino. Quería preguntarte, Nines, ¿cuál es la importancia para ti de llamas y de ni llamas? En, en tu práctica, ¿Cómo, cómo lo integras, cuál es la importancia que para ti tienes, y no te importa brevemente, simplemente me, me describes eh, qué son los llamas y los llamas para que así los, los oyentes puedan tener un poquito una mínima noción de, de qué significa llamas y ni llamas.
1: Bueno, yo, yo siempre lo interpreto como, como un árbol, como, como se interpreta generalmente, y que pues bueno, y que el árbol va teniendo ramitas. Y que, bueno, que cada rama pues va teniendo pues como sus niveles, ¿vale?, de, de elaboración interna. Entonces, eh, cada uno de esos escalones o de esas ramitas que tiene es el trabajo personal de cada uno. Ya está pues aquella, eh, pues lo que muchas veces es, es eh, un, un escalón más eh, exterior, ¿vale? Que podamos tener pues de influencias eh, externas, eh, pues por ejemplo, la violencia, eh, el, el acumular, las cosas más materiales, de qué forma nosotros lo estamos limpiando para que al final nuestra práctica sea lo más sana posible a todos los niveles, ¿vale? Entonces ese pequeño árbol es el que poco a poco nos va ayudando a ir limpiando esos eh, escalones con también nuestra disciplina o nuestro ritmo para al final llegar, bueno, pues como a una luz, ¿no? A, a, a un bienestar en, en, en la propia eh, esterilla y llegar a una conciencia un poco más plena, tener una mente, corazón un poquito más eh, profunda y, y para eso hay que ir con unos pasos, que se, por eso Astanga tiene ocho pasos y de ahí viene pues eh, que cada paso tiene el nivel de sus llamas y ni llamas, ¿vale? Entonces ahí eh, creo que cada uno sí que poco a poco debería de ir averiguando un poco cuál es su llama o ni llama. Que le tiene bloqueado para ir trabajando y que en esa esterilla vaya viendo cómo se va limpiando. ¿Vale? Sí.
0: Porque al final se refleja. O se sea, refleja hay, pues, eh, la violencia, ¿no? Ahí o sea, se puede ver perfectamente la práctica de simplemente la respiración. Mm. La respiración, como tú antes hablabas puedes respirar con corazón o puedes respirar de una forma que, que te dé miedo estar al lado claro. de, de la persona, ¿no? Entonces realmente al final eh, todos esos aspectos se reflejan en, en la práctica física, ¿no? Mm. Y es muy interesante poder observarnos para ir pues eso, ¿no? puliéndonos en ese camino de, de conciencia.
1: Sí, al final eh, cada uno de esos pasos de, de Astanga, de los ocho pasos, eh, nos va a ir saliendo en, en la esterilla, eh, que, que fuera los tenemos pero no somos conscientes, tan conscientes, eh, no, no lo sabemos observar, pero en la esterilla se va a ver cuando tú quieres acumular por acumular, cuando quieres ser agresivo contigo mismo, eh, cuando mmm, la poca honestidad que tienes hacia ti o hacia los demás eh, se está impregnando eh, como la respiración es totalmente arrítmica y no hay ningún tipo de pranayama sano eh, como al final a nivel concentrativo eh, tu mente está más analítica o más sentimental lo que pasa que es que fuera de la esterilla tenemos tanta información
0: que, totalmente.
1: que no sabemos sí. diferenciar porque es el día a día y parece que forma parte de nosotros pero ahí yo creo que también es la labor del maestro, el que como lo tiene más presente y sabe que eh, aquellos aspectos de los ocho pasos eh, en cualquier momento pueden salir en una esterilla, ahí estamos nosotros para un poco ubicarle. Pues mira, aquí de momento no es, el, eh, no es tu momento de acumular más eh, posturas o de querer ser más agresivo porque no te cuidas más. Eh, en ese aspecto nosotros somos un poco el guía. De, de cómo vemos a un alumno en, en ese proceso, de ir averiguando, bueno, pues su, su conciencia. Y, claro, y al de... final
0: es, ese acompañamiento ¿no? es, es esencial y, y, bueno, como profesora... Me gustaría saber en qué momento eh, decides mmm, que quieres enseñar a Zanga, porque tú previa, o sea, anteriormente no, no te habías dedicado profesionalmente a... Yo vengo del mundo, mundo de la Entonces, moda. Cuéntame un poquito. Vengo del mundo de la moda. ¿no? Cuéntame.
1: <risa> Fui diseñadora de moda, así que no, no tengo nada que ver, pero bueno, como muchos, ¿eh? que venimos de otras... Totalmente. De repente.
0: <risa> Aquí otra, pues, como, otra como tú.
1: <risa> <risa> por eso creo que nos vamos uniendo ahí. Y, y bueno Fernando mi marido fue ingeniero o sea que mucho menos mente analítica y lo mío artista mente corazón <risa> ahí nos hemos unido pues pues mira en en una de las conferencias de Tomás Zorzo eh, maravilloso Tomás. me encanta este, le, aparte de, de un maravilloso profesor comunicador Buena persona, bueno, le queremos muchísimo, muchísimo, y siempre que puedo, podemos, Fernando y yo, nos metemos a una de sus conferencias. En una de ellas le hicieron esa pregunta, ¿cómo cómo te iniciaste en Astanga o cómo? Pues me encantó esa respuesta porque me sentí, y yo creo que bastantes más se sintieron identificados, es que el yoga vino a mí.
0: En <risa> verdad, no hay elección. No hay elección.
1: ¿no? Es que no elección. eran señales... Eh, desde lo que he dicho al principio que dejé de fumar y de repente eh, esa casualidad que, que, que yo ni me lo imaginaba que podía, de repente me iban a causar a clases, que de ahí iba a conocer a una profesora que me iba a decir que estaba, existía stanga yoga y que en ese preciso momento donde estaba la sala de Borja me mudé y estaba mi casa nueva a dos minutos de esa sala eh, eran Maravilla. tantas casualidades que hay causalidades, eso es, que al final eh, yo dije, es que eh, a, además, bueno, yo me hice un curso de Hatha Yoga como profesora y, y, y eso fue demasiado aposta, que no me sentí nada cómoda cuando lo terminé y no pude dar clases de eso porque eh, di una clase y me sentí... Eh, eh, como si cuando daba un, conse un consejo a un alumno era de libro, sin poco sentimiento, porque no había tenido experiencia. Entonces eso totalmente lo, lo aparté y dije, bueno, pues yo me voy a poner a practicar y que sea lo que sea. Y me puse a practicar y al cabo de los años... Pues ¿Y fue? Aquí, no, 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 al final no, al final las cosas se me encauzaron eh, inesperadamente para que yo acabara en Bilbao, teniendo Astanga Yoga Bilbao, junto con mi marido, Fernando
0: Borostiza. Por favor, cuéntame eh, cómo nace Astanga Yoga Bilbao. Nines es, es cofundadora con Fernando Borostiza de, de Astanga Yoga Bilbao. Son profesores, evidentemente, de, de la sala del espacio. Cuéntame cómo surge y, por supuesto, que aparte del yoga... O sea, el yoga no solo te ha traído tu, tu camino profesional, sino también tu, tu camino personal es. junto a Fernanda. Así que cuéntame un poquito esos regalos que sí. te ha traído el yoga.
1: Pues mira, justo cuando yo empecé a, a practicar uh, Astanga con Borja, pues ahí en la salita, aparte de coincidir contigo, con tu madre, <ríe> es que todo queda en familia. Así es que esto es amistad bueno, por que vida. Aquí quede...
0: Que aquí quede que en mi primera clase de astanga estaba... por eh, supuesto pues ya estaba fed. Eh, cuando fui por primera vez con mi madre, a Juanelo, a la escuela la primera escuela de Borja, eh, estaba, estaba fed. Pues, pues
1: vosotros sois clase. más veteranos. Yo pues yo creo que llevo 11 <risa> o 12 años. No sé cuántos llevas tú.
0: Pues yo ya llevo 16 Sí, o, oh, sí 16. Claro, así te veía sí, yo con sí, unas sí,
1: posturas sí. rarísimas y yo dije, pero ¿qué hago yo aquí? <risa> Y, y el caso es que pues poco a poco íbamos coincidiendo Fernando y yo y, y bueno, pues al final nos llegamos a, a conocer y, y, y él en ese momento también tenía una pareja, yo también tenía otra, pero al final, bueno, pues todo se encauzó eh, y al final Fernando y yo pues terminamos juntos. <risas> Lo, que une, lo yoga, que une el yoga va más allá. Estanga, lo
0: que une es <ríe>
1: y, y bueno, bueno, de, de coincidir varias veces ahí en la sala, cuando ya nos juntamos fue como dos años o tres años después. Fernando y yo simplemente éramos amigos, o sea que, que en, en realidad eh, fue bastante lento el proceso. De, como
0: la práctica. Eso ¿no? es, ojo, eso ojo, es, todo poquito
3: a poco. Lento.
1: Y el caso es que, que Fernando, pues bueno, le vino el, pues, eh, la, la, el gran honor de, de tener la autorización por Sharat en, en Mysore. Y él llevaba ya muchos, pues, tres años más que yo ya viajando a Mysore. Y bueno, su práctica, la práctica de Fernando es, es bastante buena y y bueno y tiene un cuerpo muy agradecido también que aparte que lo ha trabajado mucho y hasta Stanga le apasiona los que estamos aquí los sabemos.
0: <risa> y no cabe duda. Eso.
1: y entonces al final pues bueno lo consiguió la autorización nivel uno y su sueño era al final pues encauzarse dejar ingeniería y encauzarse por algo que realmente le estaba llenando él, él pensó que en Bilbao, en el País Vasco, no estaba Astanga, entonces él es de allí, lo que pasa que llevaba 10 años viviendo en Madrid y entonces dijo, bueno, pues si eh, Astanga está en todo el mundo, tiene que estar en Bilbao también, ¿cómo no? ¡Ay, bala! ¿Cómo no va a estar en Bilbao? Si en Bilbao tiene que haber de no? todo y entonces me lo dijo me dijo Nines yo tengo esto y quiero que me acompañes en este nuevo camino y yo estaba en el mundo de la moda y no me llenaba tampoco y cada vez estaba más apasionada con Astanga y allí que fuimos y lo inauguramos en el 21 de
0: septiembre del 2015 hasta ahora Qué maravilla eh, yo que he tenido la suerte mm. de de estar en, en vuestra escuela, que es, es preciosa, y sobre todo de, de bueno, la, las manos, por supuesto, los ajustes de, de Nines, al igual que, que Fernando, eh, sois desde luego que una delicia como, como profesores y, y, y así está yendo de bien la, la, la escuela, ¿no? Sí. Eh, estáis eh, súper contentos con, con la evolución de Estanga Yoaviloa. Sí.
1: Sí, el, el, todo, bueno, que te voy a decir, todos los comienzos son difíciles y hay que poner mucha energía y, y, y bueno, eh, al final pues incluso tu práctica a veces se veía al principio deteriorada porque evidentemente tu mente está fuera en, en otro ámbito y no en tu propia práctica pero pero la verdad es que la mentalidad en el, aquí en el País Vasco es una mentalidad muy, muy tozuda. Es como gente. No, es que parece como un chico, pero es, que, que, es que
0: necesitan mucho yoga. Es
1: verdad, es. Yo cuando llegué aquí a Bilbao eh, eh, me decía mañana vamos a la montaña. Y yo, ¿pero cómo vamos a ir a la montaña si está lloviendo? ¿Y qué más da?
0: Pues <risa> se va a la montaña. Y yo, punto. pues vamos
1: al cine, que es lo que yo estaba acostumbrada en Madrid, y ¿no? Pues no, pero como aquí se llueve todos los días, ya no tanto como antes, pero sí si llueve, pues ellos están acostumbrados, pues Astanga Yoga ha sido un perfil que a ellos les ha gustado mucho, porque es muy exigente también, es para un perfil un poco, eh, eh, no, no digo tampoco cañero, pero es, es un perfil en el que al final les da la fuerza que ellos necesitan, porque son personas muy fuertes a nivel físico y a nivel mental. Y entonces les da un equilibrio claro, final... a, en eh, este tipo de práctica a lo que es eh, su forma de ser.
0: Al final, eso, ¿no? La, la energía de, de la práctica es muy, muy masculina, ¿no? Muy ya por esa parte de, de, evidentemente, también trabajar la, la fuerza. Y, y quería preguntarte, Nines. A ver, teniendo un poco en cuenta en la antigüedad, ¿no? Eh, dentro del ámbito del yoga, como las mujeres antes, pues no podían ni practicar yoga ni, por supuesto, mucho menos enseñarlo. Y comparándolo con el panorama actual, ¿no? Que las mujeres prácticamente las salas, eh, la mayoría están llenas de mujeres, ya no solo como practicantes, sino también como profesoras. Me gustaría saber cómo consideras el papel de la mujer en el, en el mundo del yoga.
1: Pues... Pues bueno, la verdad es que eh, yo desde que empecé a practicar yoga estaba rodeada de muchas chicas, muchas mujeres, incluso. Eh, yo, aunque empezara con, con Borja, que fue profesor, tenía casi todas sus asistentas eran, eran mujeres. Entonces, yo, yo no he apreciado cómo, cómo es lo que es la cultura en la India, que, que bueno... Eh, las mujeres ni podían practicarlo, ni enseñarlo entonces eh, aquí de hecho lo que más raro me ha, eh, eh, se me ha visto eh, incluso en nuestras sí. clases es ver a, a chicos <ríe> y me hace ilusión ver a chicos más que, que estar acostumbrada a ver... Que eso ha cambiado mucho eh, ¿no? Ha cambiado muchísimo porque antes la mente eh, masculina es ¿cómo voy a hacer yoga si eso es muy femenino? Porque hemos estado tan acostumbradas a ver las clases llenas eh, de mujeres que se pensaban que eso simplemente era respirar, meditar, y es todo eso, pero mucho más. Y, a, Por supuesto. y, y eso sí que eh, ha sido como más un avance que, que he visto eh, a nivel de que no se encasille tanto el yoga a que pertenece algo muy flojito a, a las mujeres, mujeres Claro. Y que el yoga es para todos y aquí no hacen diferencia ni de sexo ni de edad eh, ni de ideologías yoga es el yoga
0: por supuesto además que yo creo que, que lo bonito es eso ¿no? que yo, el yoga es un regalo para todo sí. el mundo ¿no? y, y yo creo que, que por supuesto no, no entiende de, de, de diferenciaciones porque de eso se trata ¿no? de, de estar en la conciencia todos eso es. ¿no? de, de estar en ese en ese camino. Y, Nines, a ver, el astanga yoga para ti, sin duda alguna, es una herramienta de salud porque si no entiendo que, que no, no, no lo vivirías diariamente como mm. lo haces. Pero me gustaría saber que me detallaras un poquito más. ¿Cómo entiendes tú el concepto de, de salud?
1: Pues ti? pues al final lo veo más eh, eh, salud mental. <risa> que es la que domina, porque eh, eh, una cosa es, bueno, puedes tener un traumatismo, un golpe y, y, y bueno, y desgraciadamente a lo mejor algo mm, muy físico que te haya deteriorado y eso no lo puedes controlar. ¿Sabes por te ha pasado en el momento algo externo? Uh -huh pero eh, según llevo y bueno, también estudié osteopatía y pues tanto... Sí, de eso, eso quería el... que,
0: que también me, uh -huh. me comentaras, cómo pues tu inquietud te lleva a estudiar osteopatía y cómo se ha complementado también tu claro, práctica. Claro,
1: pues de ahí es donde ya me vino el concepto de que la salud venía más cuídate mentalmente y el resto del cuerpo te lo acompañará lo, lo buenamente que pueda. Si tu mente está... Eh, bien, tranquila y, y sosegada sobre todo y positiva porque osteopatía lo enfoca así, lo enfoca tú pues, eh, a nivel eh, eh, traumatismo, darte un golpe que te haya jorobado y ya sea una lesión que te lleve X, X tiempo y, y eso ha, no ha estado dentro de tus manos. Pero a nivel mental... Eh, es muy difícil a veces, según cómo tengas la mente el cómo tu cuerpo está deteriorándose por toda esa información negativa que le estás transmitiendo entonces osteopatía lo enfocaba después mucho a eso, entonces eh, al final incluso muchos alumnos que también tenemos vienen pues eso con bastantes eh, complejos o frustraciones o miedos o emociones.
0: Bueno, y, y actualmente, ansiedad, ¿no? desde de, el
1: estrés eso que vivimos, es ¿no? Que, que
0: eso, eso nos es. deteriora la salud porque porque nuestra mente está en un estrés continuo, eh, continuo. ¿no? Y
1: desde pequeñitos ya están ahí, ¿no? Y tienes que hacer esto y ahora tenemos que ir a esto. Sí. Y tienes que hacer esta actividad que ya parece que es lo normal, pero eso poco a poco la mente va recogiendo información de estrés, ansiedades, miedos, y el cuerpo eh, no es de acero. El cuerpo al final te lo va a hacer pagar eh, por un lado o por otro, o a nivel muscular o a nivel visceral o, o, o ya a niveles muy, muy fuertes de salud como tumores, cánceres o, o cualquier otra enfermedad bastante severa porque la mente la ha estado alimentando también de, de eso, de momentos Es que al final de... el
0: cuerpo sostiene nuestros mm. pensamientos y nuestras mm. emociones, ¿no? Y, y, y por eso, como tú bien dices, es tan importante pues cuidar la calidad de, de nuestros Total. pensamientos, ¿no? Y, 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 y esa quietud que, que pretende, pretende, que las es haga que, que, es. que trabajemos. Y los ¿no? llamas y me llamas de los que habíamos para...
1: hablado antes. Justo es lo que todo eso trabaja también.
0: Y Nines, haciendo un poco honor. <ríe> Al, al nombre de, del programa, eh, ¿qué es para ti el arte de vivir? Es el arte de disfrutar. Mm
1: -hmm. <risas> Totalmente de acuerdo. Es que, no digo, es que cada vez lo tengo más claro. Disfruta aunque sea de lo poquito que tengas. Porque eso es lo que se te va a quedar en la mente en la mente positiva. Y más ahora en estos tiempos que estamos viviendo, que nos están cortando todo, el estar con la familia, con los amigos, el tener reuniones, tener incluso una clase de astanga sin, sin tanto protocolo. Ahora vamos a tener pequeñas cosas que o no las observamos o no las apreciamos bien entonces, eso es lo que la mente al final va a generar, pues lo que hemos dicho antes, esas ansiedades, depresiones, tristeza, y eso es lo que al final fí físicamente nos va a deteriorar. Entonces, de lo poco que se tenga en la vida o de lo que se te vaya presentando, aprécialo. O sea, disfrútalo y aprécialo.
0: Sí, además que... Si, lo, si apreciamos lo que tenemos, ¿no? eh, el agradecimiento yo creo que siempre a, nos lleva a poder eh, por lo menos mantener mm. lo que tenemos o incluso poder eh, que nos llegue a lo mejor un poquito más, ¿no? Pero al final yo creo que la práctica de las cosas más bonitas que tiene es que yo creo que sin duda alguna, y creo firmemente porque lo he vivido en uh -huh. mis propias carnes, es que ayuda a poder disfrutar sí, 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 sí. la vida de una uh -huh. manera más plena, ¿no? Porque nos lleva al presente, a valorar sí, sí, sí. el aquí y el ahora, ¿no? Y más todo uh -huh. este año, ¿no? Que hemos visto que que es una falsa ilusión Total. la sensación de control Total. o de hacer planes a largo uh -huh. plazo, ¿no? La vida se ha partido la risa, en plan de, pero bueno, ¿qué Total. os pensáis? ¿Qué os pensáis que podéis? Y, y al final yo creo que aceptar eso mmm, nos da la libertad de disfrutar de la hora, ¿no? Que a veces precisamente esos estados de ansiedad a nivel mental vienen porque o estamos en el pasado o estamos en el futuro y nunca nos paramos a ser Total. en el presente, ¿no? Y, y, y yo creo que que, que, que es eso es tan difícil y, y y es tan necesario a la vez que es, yo creo que la práctica nos ayuda mucho a aproximarnos a, al momento a la hora ¿no? a través de, de es
1: súper es importante disfrutar como estoy ahora disfrutando de, de esta de estos momentos estar contigo, Úsula, <ríe> de verdad.
0: Muchísimas de gracias, verdad. Inés. Ha sido un, un regalo, de verdad, poder tener esta charla juntas. Eh, sabes que, que te muchísimo, quiero muchísimo y, 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 bueno, es, es para mí un, un honor porque todo lo que, lo que tú sabes pues siempre me, me nutres y yo creo que a, a todas las personas que, que hayan escuchado esta charla eh, sin duda alguna a, habrán aprendido mucho y habrán conectado pues con el, ese valioso mensaje que tú tienes de, de este fascinante camino que es sí, el Astanga importante Así es que respirar muchísimas y gracias nos quedamos con eso que lo importante es respirar y disfrutar no puedo estar más de acuerdo y muchísimas gracias esperemos ver muchísimas gracias a
1: ti Úrsula porque ya sabemos que nos queremos muchísimo y hemos compartido muchos momentos y este primer eh, momento que, que has inaugur inaugurado conmigo es todo un placer y un honor y muchísimas gracias Podemos vernos en Madrid cuando se pueda un poquito abrir por todo supuesto. esto y disfrutar de una comida agradable con, con vosotros ¿Vale? te quiero muchísimo por supuesto eso está hecho
0: Nines igualmente un, un abrazo. millón de besos Bienvenido, Nacor, a Ars Vivendi. ¿Cómo estás, Nacor?
2: Hola, Úrsula. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias.
0: No, Gracias a ti por, por poder estar en, en este podcast. Me gustaría que nos contaras un poquito de, de ti para que te conozcan un poquito más los, los oyentes.
2: Bueno, pues eh, os cuento. Eh, me llamo Nacor Ruiz y profesionalmente me dedico a intentar motivar cambios de patrones de comportamiento interviniendo como terapeuta en lo, que, en lo que yo llamo reprogramación del estilo de vida, por así decirlo. Y para, para llegar a este punto actual me he formado, entre otras cosas, en nutrición dietética, fisioterapia, medicina tradicional china, psico y, y otro y otro tipo de, de formaciones entre ellas. Así que bueno, eso es más o menos mi, mi recorrido profesional.
0: Fantástico, Nacor. Pues mira, yo la verdad es que me siento muy agradecida de poder tenerte en esta sección de, del podcast acerca de nutrición porque, bueno, si este podcast habla de salud, la nutrición es, por supuesto, básico y, y esencial. Te quería preguntar, tengo aquí unas preguntillas para ver qué nos aconsejas y, y cuál es tu visión acerca de, de estos temas. Vamos a, a por ello. A ver, teniendo en cuenta que nos interese, evidentemente, tener una alimentación saludable, ¿cómo hay que ser de flexibles respecto a, a la alimentación, ¿no? teniendo en cuenta, el, lógicamente, el querer tener una buena alimentación, pero luego quizás otro tipo de factores que a lo mejor hacen que, que bueno, que no siempre se pueda comer, entre comillas, eh, de, cierta, de cierta manera o sostener eh, ese, esa manera, ¿no? Me gustaría que me contaras un poco tu visión.
2: Bueno, pues antes de responder a la pregunta, lo que, lo que me gustaría también decir es que eh, todo lo que yo vaya a decir ahora está siempre basado en, pues, en mi recorrido profesional y en lo que yo he ido estudiando y bueno, en todo este compendio de, y acúmulo de, de, de conocimientos que va adquiriendo uno en su vida pero al final eh, lo que cuenta y, y para decírselo a la gente que, que nos escuche es uh -huh. que luego, luego, luego se puede aplicar que, que llevemos todo lo que podamos decir aquí a, a, una, ...a una parte, a una faceta experimentativa... ...si no, no vale de nada... ...porque es verdad que cuando escuchamos cosas... ...si, si vamos con, con fe ciega en eso... ...podemos anclarnos... ...podemos aferrarnos demasiado a, a esas ideas... ...y perdernos otro, otras facetas interesantes... ...dicho esto... ...que, que, que me gustaría que me gustaba aclar, aclararlo... Pues, uh -huh. pues, ...pues volvemos a la pregunta... Que, que, me, que me lanzabas, la refresco un poco, y era sobre el tema de, 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 de flexibilidad, no cómo de flexibles deberíamos de ser en la alimentación. Bueno, entonces yo creo que al final eh, la alimentación pues se trata de placer, se trata de recompensa, de compartir y, y también eh, de nutrición. Y mirándolo y llevándolo un poco más a, a esa faceta nutricional, eh, pues si a nuestro cuerpo le damos una mayor riqueza eh, en recursos, si nosotros a nuestro cuerpo le damos mucha variedad en alimentos este será, este será capaz de afrontar con garantías el mayor número de, de, de desafíos y de situaciones que se presenten porque tendrá lógicamente muchos más recursos entonces, ¿cómo de, cómo de flexibles? lo suficiente eh, como para darse cuenta de que tenemos que variar mucho en, en cuanto a nutrientes eh, alimentos, si es esa pregunta o si respondo más o menos a Sí,
0: totalmente. ¿Crees que hay alimentos buenos y alimentos malos o no?
2: Alimentos buenos, alimentos malos, pues eh, en principio hay que, habría que aclarar un poco eh, lo que es un alimento y lo que no es, porque un alimento, eh, un alimento es aquella sustancia que viene de la naturaleza. Eh, es una sustancia orgánica o inorgánica que, que solo habiendo sufrido algún tipo de transformación mecánica o fermentativa pues nos nutre y luego pues tenemos eh, lo que viene a ser el producto comestible que sería... La transformación de alimentos en algo apto para el consumo, pero, pero bueno. Adicto. Que eso ya es
0: otra historia, ¿no? Sí. que ahí es cuando <risa> entraríamos en otro terreno.
2: Claro, si nos ceñimos a los alimentos, pues eh, entonces alimento bueno, alimento malo, al final yo pienso que, que no hay ni bueno ni malo y todo es bastante relativo a, a tu situación, a, a cómo está tu, tu cuerpo, a cómo vives la relación con ciertos alimentos concretos, ¿sabes? entonces alimento bueno, alimento malo. No pienso que, que haya alimentos ciñéndonos eh, a, a lo que decía antes de, de la definición de alimentos. Eh, al final, eh, todo alimento, pues sí que es verdad que cuando lo ingerimos con demasiada frecuencia, pues eh, termina generando una situación de saturación en el cuerpo. Había un médico en, en, en por Suiza, no me acuerdo cómo se llamaba, pero de la Edad Media, se llamaba Paracelso, que decía... No hay veneno, sino dosis. Entonces, al final viene a decir lo que, lo que te acabo de contar, de que si estamos siempre comiendo lo mismo, ese alimento, por muy bueno que consideremos que, que sea, al final pues termina siendo, termina siendo eh, vamos a decir, nocivo, pero nocivo, no pero termina saturando un poco al cuerpo.
0: Así que teniendo un poco en cuenta eh, bueno, la actualidad, eh, que estamos eh, saturados de, de dietas eh, macrobióticas, cetogénica Etc. ¿no? Eh, un poco, ¿cuál es tu visión eh, respecto a la nutrición? ¿Tú eres eh, partidario de seguir una dieta o te centras más en un estilo de, de vida y, y atender qué es lo que necesita la persona?
2: Bueno, la nutrición eh, es un pilar muy importante, es uno de los pilares fundamentales que estudiamos a la, a la hora de abordar la, la salud, pero por supuesto hay que tener en cuenta. Pues otro tipo de, de factores como el factor emocional, hay que tener en cuenta también si, si, si la persona se mueve, esto es básico, hay que tener en cuenta cómo son sus relaciones sexuales, sus relaciones sociales y entre todo eh, surgen como hilos entre cada uno de estos de, de estas dimensiones y, y al final forman un conjunto. Entonces, no podemos despreciar ni mucho menos todos estos factores que están alrededor de la alimentación. Así que bueno, uh -huh. es pues una manera, digamos que la alimentación es, un, es una pieza más en el puzzle que tenemos que, que mirar para ver que, que es parte integrativa de, de, del puzzle, del, del complejo entero.
0: Y una cosa que has mencionado ahora que quería hablar acerca de ello es cómo influyen eh, los alimentos en nuestras emociones, ¿no? porque dependiendo qué reacción pueden pueden, imagino ¿no? eh, llevarnos a, a ciertos estados. O Cuéntanos un poquito.
2: Sí, bueno, hay que ver que, que, que es una emoción. La emoción es una reacción fisiológica orquestada para emprender una búsqueda que nos lleva a resolver un desequilibrio y, y en función de todo este compencio de factores de los que hablaba antes, eh, hay veces que fijamos cierto tipo de alimentos como alimentos eh, comodín para, para llevarnos a un estado emocional de apaciguamiento, eh, el típico ejemplo de chocolate en el que eh, bueno, mucha, mucha gente pues, recurre al chocolate para, para calmarse <risas> y darse esa recompensa porque, claro, eh, funciona. Es cierto que si miramos a nivel Molecular, la composición del chocolate, encontramos sustancias eh, como el, los aminoácidos eh, fenilalanina, que es un precursor de la dopamina, y también encontramos también mucho triptófano, que, que es un precursor de la serotonina. Son, eh, digamos, moléculas, son neurotransmisores que, que tienen mucho que decir a la hora de, de lo que cuando hablamos de emociones, vaya.
0: Ajá. Sí, bueno, la verdad es que el, el tema de de cómo a veces podemos ciertos alimentos ¿no? llevarnos o, o teniendo una emoción recurrir a un, a un, a un cierto alimento, eh, pues al final pues nos hace ver pues que al final la, lo que es la comida, la alimentación, la nutrición, pues no es algo separado, ¿no? es, eh, depende de muchos factores y, y por eso no, no se puede tratar de una forma aislada de, de, de otros condicionamientos que, que tenemos. Y un poco hablando de lo que es eh, la actualidad con todos el tema de, de la alimentación, de las dietas. Eh, también ha surgido un movimiento con bastante eh, bastante potente últimamente, uh -huh. que es un poco la cultura antidieta, ¿no? Quizás ese movimiento en el que se reivindica eh, un poco todo, eh, entre comillas, ¿no? A veces el daño que ha hecho el concepto de dieta, ¿no? Y, y ciertos, bueno, eh, consecuencias, ciertas consecuencias que, que ha podido tener a veces en las personas, pues el trastorno, la conducta alimentaria, cómo te va relacionando con la comida en función de, a veces, ¿no?, el concepto de, de dieta. ¿Qué opinas de la cultura antidieta? De hecho, hace poco salía en una revista muy, muy conocida, ¿no?, una, deportada, eh, una, pues una chica, pues era obesa y, y ha habido mucha controversia con esta portada que creo que era en la revista Vogue uh -huh. eh, un poco como, como había, hay una vertiente que es como no hay que, hay que normalizar el que hay diferentes tipos de, de cuerpos y, y, y aparte no normalizar como la obesidad, ¿no? entonces eh, este movimiento está cogiendo más, más fuerza y me gustaría saber un poco qué, qué opinas tú
2: sí. acerca de ello. Bueno pues por lo poco que, que he leído yo sobre este movimiento, eh, me, parece, me parece fenomenal que se fomente una alimentación consciente, responsable y que nos liberemos un poco de, de la ideología, de que hay alimentos buenos y malos, como decíamos antes. Yo pienso que, que en la alimentación y en la vida todo es relativo, eh, sobre todo cuando te das cuenta de que no solo te alimentas de, de lo que comes, sino de lo que te mueves, de lo que piensas, de lo que sientes. Entonces, bueno... El ser humano es lo que es hoy en día porque ha comido de todo y eso le ha aportado una riqueza de conciencia enorme creo que siempre que prioricemos alimentos por encima de comestibles y aportemos a nuestro día a día un estilo de vida en el que haya movimiento, luz solar, buen descanso, lo que decía antes, pues eh, entonces el abanico de conceptos que hemos generado eh, pues no serán tan importantes.
0: Uh -huh. Totalmente, porque hay veces ¿no? que se ha llevado mucho el tema de la dieta pues simplemente por una cuestión meramente estética ¿no? uh -huh. y realmente la salud, eh, pues como tú bien dices, es mucho más ¿no? la nutrición, por supuesto, es que, que, que hablamos, que decimos, que nos contamos también ¿no? eso forma parte de, de, cómo es no, de cómo nos nutrimos en la vida ¿no? así que eso yo creo que la verdad es muy, sí,
2: es muy importante sí, sí, porque como digo, eh, al final yo pienso eh, que lo justo sería equilibrar entre una alimentación Intuitiva, pues con cuatro conceptos básicos, porque además eh, de ser intuitivos, somos seres intuitivos a la base, vamos a decirlo así, eh, como cada especie en la naturaleza, ahora también somos seres ideológicos y conceptuales. Eh, esto forma parte de la educación, de la cultura, es inherente a nosotros y tampoco podemos rechazarlo, a al contrario, debemos gestionarlo de manera que nos aporte a nosotros y a nuestro medio. Uh -huh.
0: Muy bien, Acor, eh, recomiéndanos tres alimentos que para ti son básicos en tu dieta, cuéntanos por qué.
2: Bueno, pues, eh, pues aunque lo importante en la alimentación, como decía, es variar lo máximo posible, eh, como dicen en el mundo anglosajón y sobre todo en referencia a lo que viene a ser frutas y verduras, eat the rainbow, come el arco iris, uh -huh. eh, pues eso, alimentos que entran en mi alimentación, más concretamente ya que me preguntas pues uno sería el huevo porque el huevo salvo fibras y vitamina C tiene todos los nutrientes es un alimento súper completo con un perfil graso muy importante y unas proteínas de alto valor biológico que tiene un equilibrio entre aminoácidos y eh, bastante bastante bueno <ríe> por ejemplo el huevo y luego pues también otro pues sería el aguacate porque el aguacate pues porque está muy rico, me gusta mucho. Tiene una, eh, esa grasilla, esa, ese, ese, esa ¿cómo se dice? consistencia untuosa. Y luego también es muy rico en una sustancia, en una sustancia que se llama Perseosa. Esta sustancia es una sustancia que mimetiza una proteína que normalmente debe de estar presente en nuestras mucosas, en nuestra piel, en las narinas, en la boca. Esta sustancia que genera el cuerpo se llama filagrina y, y yo, por ejemplo, pues, utilizo el aguacate mucho pues, eh, para, para generar, no para generar filagrina, sino para sustituirla. Porque yo tengo concretamente en, mi, en mis adaptaciones evolutivas, tengo una mutación, vamos a decirlo así, que, 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 bueno, que, que me hace tener menos filagrina. Gente de perfil blanquito y con la piel fina, pues uh -huh. no le viene mal el aguacate. Y luego, luego, un tercero me había dicho tres, serían los hongos pues la, la, los champiñones en general eh, esto no falta nunca en mi, en mi semana, los como dos o tres veces por semana y los hongos me gustan porque también son equilibradores por naturaleza, equilibran el cuerpo y contienen una densidad de micronutrientes muy interesante son muy ricos en, en glicanos en azúcares complejos eh, y, y, y bueno también esto hace que eh, podamos diversificar la, la microbiota eh, la microbiota pues hoy en día pues hemos constatado que cuanto más diversa sea, cuanto más familia de, de bichos, de bacterias y, y microorganismos tengamos en nuestro, en nuestro intestino pues es sinónimo de mejor salud, es un marcador bastante interesante.
0: Me encantan los tres alimentos que, que has dicho, me gusta mucho los tres. Sí, yo... Reconozco que el huevo y el aguacate, eh, los, los hongos también, pero vamos, eh, para mí como el, el mejor desayuno siempre será una tostada con aguacate mí, y, y aceite de oliva. A mí me gusta, a esos tres
2: los, los mezclo, pongo un par de huevos, pongo un poco de aguacate y luego algo de champiñones y añado, pues a lo mejor si me apetece que lleve un poquito de pescado, una alta sardina o un poco de atún y también meto normalmente muchas algas. Las algas son un superalimento, son tan ricas, tienen un perfil en oligoelementos, magnífico, una densidad en proteínas, genial también. Eh, los alimentos del mar en general, digamos que podrían ser, o yo los meto a día.
0: Siempre una buena sí, opción, sí, sí, ¿no? Sí,
2: yo los tengo día a día.
0: Y aunque ya de esto se ha hablado mucho, pero o sea, antes siempre había esa cosa de cuántos huevos se pueden comer a la semana, ¿no? Eh, y el tema de con la clara, con la yema, ya que estamos aquí, cuéntanos un poco de esto, que yo creo que, que es algo que como que siempre está ahí rondando, ¿no? Que, eh, ¿Cuántos se pueden comer y, y, y cómo? Sí,
2: sí, porque existe la falsa creencia de que, bueno, como el huevo tiene, tiene bastante colesterol, que es cierto, y que se estimó que el ser humano necesita unos 400 y poco miligramos al día y ya el huevo, un, un solo huevo tiene 220 miligramos dicen que que bueno que comer mucho huevo pues al final te hace subir el colesterol es una manera de, de verlo muy simplista porque no es tan fácil, no funciona así al contrario, eh, eh, el problema viene cuando tomamos colesterol o cuando no lo tomamos Mejor dicho, porque cuando eh, no ingerimos colesterol o alimentos ricos en colesterol eh, de una manera exógena, al final es el cuerpo que va, que va a empezar a fabricar, que va a fabricar el colesterol y, y lo va a programar, vamos por decirlo así, de una manera eh, no demasiado interesante, con lo cual podemos producir un tipo de grasas circulantes que van a, van a inflamarlos. Al contrario, si tomamos colesterol, eh, perdona, si tomamos huevos eh, a diario o de una manera frecuente vamos a, vamos a tener un, un colesterol que vamos a añadir a partir de la dieta eh, y aparte de eso toda esa matriz que viene conjunta con, con el colesterol las vitaminas, eh, las proteínas entonces eh, lo que quería decir en definitiva es que los alimentos me, me has hablado de la clara también solo la clara, solo la yema ...deberían de tomarse... ...y sobre todo el huevo pues... Eh, ...en su conjunto... ...para que todo vaya... ...digamos que, 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 que tomes... Eh, ...es como querer ver una película... ...y solo escuchar el audio... Eh,
0: ...no, claro... ...además que si la naturaleza no lo presenta así... ...pues por algo será...
2: ...claro, entonces bueno... ...al final se estudió... ...volviendo al tema del colesterol y el huevo... ...pues se estudió que, que no hay ningún problema... ...en tomar un huevo o dos huevos al día... ...al contrario... Eh, Fíjate que eh, mejora los niveles de colesterol. Cuando hablamos de colesterol uh -huh. eh, siempre diferenciamos entre, o siempre hemos escuchado hablar, o diferenciar entre el colesterol bueno y el colesterol malo, en definitiva lo que, lo que ayuda al huevo es precisamente a, a mejorar los niveles de los distintos perfiles de colesterol que se estudian.
0: Genial, pues entonces ya tenemos ahí tres alimentos que podemos siempre tenerlos como básicos ahí en, en, en nuestra en nuestra dieta. Nacor, contanos un tip nutricional que nos ayude a tener más energía a lo largo de, de la tarde, porque hay veces que, que, bueno, los niveles, o también depende, ¿no?, de, de, de cómo cada uno tenga su organismo y su sistema, pero, pero bueno, hay veces que eso, ¿no?, que si empiezas la jornada desde, desde temprano, por lo menos mi caso, eh, y luego sí que voy notando que al final del día como que las pilas ya se me van acabando, entonces, no sé, cuéntanos si hay algún consejo que nos pueda aportar en, en mejorar esta gestión energética. sí,
2: pues es verdad que, muchas veces eh, se presenta en consulta gente que bueno viene con un perfil disbiótico, viene con un desequilibrio en lo que viene a ser le, la microbiota, la, la flora intestinal de toda, este, toda esta orquesta de bacterias y resulta que cuando comen a mediodía pues eh, sucede que les da el cansancio, las somnolencias, se, se, se quedan adormecidos y tienen que recurrir al café porque si no, no, no consiguen pasar la tarde entonces hay que, hay que mirar bien eh, qué es lo que produce este, este tipo de situaciones porque yo me duermo uh, justo después de haber comido después de haber comido eh, me empieza a entrar ese sueñecito que me tiraba en no volví a trabajar vaya y, 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 y esto mucha gente se piensa que es por el hecho de que el cuerpo está digiriendo está consumiendo mucha energía lo cual no es del todo cierto porque la digestión en principio no debería de ser demasiado costosa a nivel energético y no debería de implicar ese robo de energía sobre las funciones cognitivas, sobre el cerebro. Entonces eh, habría que ver eh, pues para este tipo de perfil de personas eh, que no tomen eh, ese tipo de alimentos que provocan que en la flora intestinal eh, nociva o la flora intestinal disbiótica prolifere porque el tema es que lo que se produce cuando tú tomas este tipo de alimentos que generan esta proliferación de flora disbiótica es que lo que produce es una realmente es una inflamación postprandial una inflamación después de haber comido esta inflamación lo que está generando evidentemente es eh, que el sistema inmunitario empiece a trabajar a tope para, para filtrar lo que está entrando a través del intestino, se abren las barreras cuando comemos y empiezan a entrar nutrientes, pero no solo entran nutrientes, sino también entran todas estas toxinas que, generan, eh, que se generan en la flora disbiótica, aparte de, de, de patógenos que a lo mejor no deberían de, de ser permitidos de entrar ahí. Entonces, este sí, el sistema inmunitario y no la digestión es el que empieza a tirar de energía la cual no va a poder ser Ajá. utilizada por el cerebro para mantener estas funciones cognitivas. Toda esta chapa para decirte que, bueno, no, no comamos eh, alimentos muy ricos en azúcares. Y cuando me refiero a alimentos ricos en azúcares no me refiero solamente a bollo, bombones, a azúcares, sino también uh -huh. alimentos eh, que, que son fabricados a partir de harinas, como pan, pastas o cereales en general, porque tienen un alto contenido, una alta carga eh, en, en azúcares y bueno, puede llevar por esta vía a que se prolifere mucho esta flora disbiótica. Por dar un, un tip así, uh -huh. dejamos los cereales y a lo mejor vamos a inhibir un poco esa eh, inflamación posprandial de la que hablaba y quizás pues, no tengamos ese adormecimiento. No sucede que a lo mejor eh, notes los efectos en un día, pero cuando empiezas a encadenar poco a poco eh, el hábito de tomar menos este tipo de alimentos, eh, en definitiva el plato sería compuesto por más verduras, grasas buenas y doble ración de proteínas, en este caso en vez de un trozo de pescado, dos, y sin tener miedo a echar un poco de aceite de oliva y gran cantidad de verduras, pues no tendremos este tipo de respuestas. Uh -huh.
0: Perfecto, Nacor. Y ya la última pregunta, como has mencionado el café, eh, ¿cuál es eh, un poco tu, tu opinión acerca del, como del café? Como te
2: decía antes que todo alimento, por muy bueno que consideremos que sea, pues al final termina siendo negativo eh, si, si abusamos Ajá. de él. El café pues sí tiene un montón de virtudes observadas, bastante buenas, como antioxidantes, etcétera. Pero pero bueno, eh, yo lo que haría, como con cualquier otro alimento, sería eh, testear un poco <coughs> cómo, me sienta, cómo me sienta el alimento. Si yo tomo café eh, después de no haberlo tomado, porque no es lo mismo tomar café... Eh, día, otro día, otro día, el cuerpo al final se termina adaptando y no, no sentimos el, el efecto del café, pero yo por ejemplo si me tomo un café después de no haber tomado café en un par de semanas y veo que me sienta eh, me pongo nervioso, agitado siento en la boca el sabor del café más allá de 10 minutos esto quiere decir que no detoxifico muy bien el café eh, entonces a lo mejor no ah. es algo que sea muy interesante para que lo esté tomando de una manera cotidiana.
0: Ajá, pues estaremos atentos a esas señales, ¿no? Que al final, por supuesto, que tenemos que, que escucharnos, ¿no? Que el, el cuerpo siempre nos habla, ¿no? Y lo que tú hablabas un poco de esa alimentación intuitiva, eh, yo creo que es, que es muy importante, ¿no? El hecho de poder tomar esa conciencia de escuchar las señales de, del cuerpo, ¿no? Porque al final, eh, cuando algo te sienta mal, eh, pues lo notas, ¿no? Es... También un poco eh, ir escuchándonos que a veces entre las prisas, entre los estreses, como que no nos permitimos ese espacio cuando comemos, ¿no? Como para sentir qué nos está pasando cuando nos estamos nutriendo Genial, Nacor. Pues muchísimas gracias por, por estos consejos. Eh, te iremos haciendo más preguntas a lo largo de los episodios que sabemos que, que la alimentación es eje fundamental para bueno para poder tener los niveles de energía a tope y por supuesto en función de eso pues disfrutar de, de esta vida así que muchísimas gracias Nacor por, por estar aquí y pues sí, nos vemos un placer y,
2: y será un placer de pues, continuar compartiendo contigo estos momentos y, y bueno nos vemos pronto espero
0: Genial, Nacor, un, un abrazo grande. A continuación vamos a responder unas preguntas que nos han mandado a través de redes sociales y para ello tenemos a Eduardo Lechuga de Boer, experto en psiconeuroinmunología clínica y en medicina funcional y del estilo de vida. Bienvenido. Hola,
3: Úrsula, muchas gracias por darme la ocasión de estar aquí. Yo sé que estás comenzando este podcast con mucha ilusión y que es un proyecto en el que estás poniendo todas tus ganas, así que me siento muy agradecido de estar presente en el, primer, en el primer episodio.
0: Gracias a ti, Edu. Quería preguntarte, ¿cuáles son los pilares claves para atender en el día a día que influyen en
3: nuestra salud? Bueno, pues eh, con esta pregunta se me ocurre plantear dos, dos diferentes formas de enfocar el cuidado de la salud, ¿no? Una sería una forma en la que eh, analizamos cuáles son los mecanismos que nos enferman y, y buscamos formas de evitar esos mecanismos, ¿no? Que es, pero ahí el, el sujeto tiene un, un papel más, más pasivo, ¿no? Sería lo típico, pues, de me enferma un patógeno, me enferma un microorganismo, eh, pues busco la forma de evitar estar en contacto con él, ¿no? O me enferma, eh, no lo sé, el la exposición al frío, pues busco la forma de no exponerme al frío. Y otra forma del cuidado de la salud interesante sería mmm, una forma en la que tiene, la persona tiene un papel mucho más proactivo y que sería buscar la forma de adaptarme a esos mecanismos. Es decir, si un patógeno me enferma, buscar la forma de potenciar mi sistema inmune para que ese patógeno no tenga esa, esa acción sobre mí. O si, por ejemplo, eh, pues con la el ejemplo de la temperatura que hemos puesto, en vez de buscar eh, no exponerme a esas temperaturas, buscar la forma de que mi cuerpo se adapte a, esa, a ese estímulo. En este caso, por ejemplo, sería mejorando la termorregulación. O, bueno, son ejemplos, pero para que se entienda un poquito cuáles son los, los distintos paradigmas. Lógicamente, el que yo aplico es el segundo, en el que buscamos la forma de estimular y potenciar la capacidad del sujeto de adaptarse al entorno. Esto nos da una definición de salud mucho más real, porque nos habla de, de todas sus capacidades metabólica, inmunitaria, incluso este mismo mecanismo puede estar presente a nivel psicológico. Es decir, si algo me genera malestar, si algo me genera incomodidad, tengo dos opciones, o evitar exponerme a ello o buscar la forma de hacerme más resiliente en, más, más, en relación a ese, a ese tema.
0: Uh -huh. O sea, que sería un poco la zona de confort, eh, muchas veces es incompatible con tener salud, ¿no? Precisamente quizás encuentras más salud cuanto más sales de tu zona de confort.
3: Exactamente, uh -huh. exactamente. La zona de confort. O sea, sí, podríamos decir claramente que la búsqueda de comodidad, a día de hoy, porque la búsqueda de comodidad nos ha hecho eh, como especie mucho más inteligentes durante mucho tiempo. Pero a día de hoy nos está enfermando porque las comodidades hacen que estemos en un estado burbuja en el que nuestras capacidades, esas capacidades que nos han hecho más fuertes, las estamos perdiendo.
0: Uh -huh. Muchas gracias, Edu. Vamos con la segunda pregunta que nos han enviado. Preguntan por aquí. Aun llevando una alimentación que contemple todas nuestras necesidades nutricionales, ¿qué opinas de los suplementos? ¿Sí o no?
3: Vale, pues aquí para responder... Eh, por un lado, voy a plantear lo que sería la, la teoría, el caso hipotético, en el que sería difícil entender que nosotros para estar sanos necesitásemos tomar nada manufacturado, ¿no? nada eh, aislado por nosotros. Y esto, hipotéticamente, es, es cierto, pero la realidad puede tener alguna connotación ligeramente diferente. Es decir... Eh, la, eh, todo el mundo entiende que la nutrición es básica para la salud, ¿no? Y que a través de la nutrición, y ya digo, hipotéticamente podríamos obtener todos los micronutrientes y macronutrientes necesarios. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que, eh, por ejemplo, todas las plantas, todos los vegetales, obtienen esos micronutrientes de la tierra, ¿no? ¿Cuál es el contexto actual? Una tierra que está desvitalizada, en la que hay muchos menos minerales, muchos menos oligoelementos, muchos menos micronutrientes y, por lo tanto, eso llega menos a nosotros. Un mar que está contaminado y, por lo tanto, eh, las especies, pues los, el pescado que podamos tomar o todos los alimentos marinos que podamos tomar tienen mucho menos de estos nutrientes. En definitiva, carencias. Y, y hay documentadas... Eh, Carencias eh, básicas en, en el ser humano de bastantes mmm, nutrientes. ¿Qué pasaría entonces? Que la suplementación casi se hace mmm, básica, se hace elemental, para poder tener eh, un correcto balance de, estos, de esta química corporal, ¿no? de esta química orgánica. Y no es no solamente lo que nos falta, sino todo lo, que, todo lo que no somos capaces de asimilar. Hoy en día hay un abusamos de alimentos que contienen lo que se conoce como antinutrientes. ¿Esto qué es? Estos son eh, eh, compuestos de alimento que no solamente no nos nutren, sino que dificultan que nosotros absorbamos y aprovechemos los nutrientes. y El exceso que hay de consumos de, pues de, de cereales, de azúcares, de, de alimentos procesados, hace que todos estos antinutrientes dificulten nuestra capacidad de asimilar nutrientes. Entonces, a día de hoy, eh, de dependería mucho del contexto de la persona, del entorno en el que viva, y... pero yo puedo decir mmm, que conozco prácticamente nadie que viva en un entorno en el que pueda mantenerse sano sin, sin recurrir a estos, a estos suplementos.
0: Uh -huh. Por aquí, última pregunta. ¿Consideras que la actividad física es clave y qué nos recomiendas como actividad física, tu disciplina favorita y por qué?
3: Pues en. Que si es clave. Pues mira, te diría más. Te diría que de todos los factores de riesgo que hay para, para enfermar, ¿no? Un factor de riesgo son todas esas. esos. esas. Eh, características del estilo de vida que nos hacen tener más, más papeletas para la enfermedad. ¿no? De todos, el único que es independiente es la actividad física. ¿Qué quiere decir independiente? Que. La, actividad, la falta de actividad física de por sí es un factor suficiente para desarrollar eh, patología, lo cual no pasa con ningún otro factor. O sea, uno, no, por ejemplo, fumar. Fumar, todo el mundo entiende que es perjudicial para la salud, pero aunque aunque parezca raro, uno puede fumar y, y estar sano, porque hay otros factores eh, relacionados. Pero la actividad física no, no pasa esto. La, actividad física, la falta de actividad física ya de por sí es un motivo suficiente para para desarrollar patología o, o marcadores de enfermedad. ¿no? Al final, a veces hasta que la patología se manifiesta pasa mucho tiempo, pero, pero los, los marcadores que hay empiezan mucho antes y en este sentido hay, hay mucha evidencia de cómo gente sedentaria eh, en relativamente poco tiempo empieza a desarrollar mecanismos que a la larga van a, van a dar lugar a una, a una enfermedad. ¿Qué recomiendo yo como actividad física? Pues aquí me gustaría diferenciar entre lo que es actividad física y deporte, porque el deporte es una parte de la actividad física, pero la actividad física es todo lo que conlleva el movimiento corporal, ¿no? Bien sea de un, dentro de una disciplina o bien sea de una forma más, más natural o más dentro del estilo de vida. Entonces, hoy en día que mucha gente lleva vidas sedentarias, de forma forzosa por su trabajo o por su, por, su por, por cómo está ordenada su vida, pues es necesario buscar una disciplina. Claro, aquí a ni, mí, a nivel de, de completitud, no de nivel de que aporte todo lo, lo que un organismo puede necesitar, tú lo sabes bien, yo te voy a hablar <risa> del yoga, ¿no? del yoga como disciplina, no solamente a nivel físico, y ahí podríamos entrar en, to, en todos los beneficios que tiene a nivel. Menos
0: mal que me has hablado del yoga. A nivel. sí, es, es, es evidente.
3: A nivel, a nivel psicológico, a nivel neurológico. Y bueno, como disciplina, en cuanto a. a ingredientes, en cuanto a completitud de ingredientes, para mí sería a, a, a la lección. Eh, Otras opciones. Bueno, lo que pasa es que cualquier otra opción, yo creo que habría que complementarla. Es decir, si alguien. Eh, está claro que correr, ¿no? Es, es mejor que no hacer nada, pero tiene sus carencias y si no se complementa con otra con, con otras disciplinas, pues puede dar lugar a, a desequilibrio y bueno, en definitiva es muy personalizado, es muy relativo al individuo, lo ideal sería ponerse en manos de un profesional que indique cuál sería la forma de, de combinar estas, estas disciplinas y hay algo otro aspecto básico que, es, eh, que va más allá de lo que es el sedentarismo, que es el tiempo sedente. O sea, una persona que se pasa sentada ocho horas al día no va a compensar esto jugando a paddle tres días en semana. Eso es, es clave. Entonces, mucho más importante que ese tiempo sedente lo rompa, que cada X tiempo se mueva, que, que, en definitiva, pues que desarrollemos hábitos que nos, que nos induzcan al, al movimiento.
0: Muchísimas gracias, Edu, por responder las preguntas de los oyentes. Un eh, les animamos a que nos sigáis enviando preguntas y que puedas responderlas en el siguiente episodio.
3: Aquí estaré disponible.
0: Muchísimas gracias. Cerramos este primer episodio de Arts Vivendi. Quiero dar las gracias a Nines, a Nacor y a Edu por haber participado y a ti por haber puesto tu tiempo y tu atención en este espacio. Te recuerdo que puedes enviarnos tus preguntas, tus dudas, a través de las redes sociales de yoga y las responderemos en el siguiente episodio. Me despido con esta cita de Indra Devi. Indra Devi fue una gran maestra de yoga, tuvo muchísima repercusión en difundir la práctica y la disciplina, la filosofía de yoga en Occidente. Fue la primera alumna de Krishna Macharya, quien se le conoce como el padre del yoga moderno. Su cita dice así, el yoga es un camino hacia la libertad. Te dejo con tu propia reflexión, nos escuchamos en el siguiente episodio, muchas gracias, cuídate.